0: Salve, salve, povo abençoado. Minha galera, muito obrigado a todos que têm curtido, comentado nossos vídeos. Espero que vocês estejam aprendendo com toda essa informação que a gente traz. Seja os nossos músicos, sejam pessoas de outros segmentos, mas tudo em prol de uma construção de uma ideia de samba, de uma ideia de vida. Tá certo? Hoje o nosso convidado muito especial é um convidado... Eu falo toda vez né? convidado é muito especial, mas é porque eles são mesmo. Os convidados são muito especiais. É... Hoje eu trouxe um convidado que é o bastidor dos bastidores. É quem faz o instrumento. Já trouxemos aqui o nosso amigo Tiago da CDM Brutier, que faz os instrumentos percussivos. E hoje eu trouxe o Homem das Cordas. Muita gente aí do meio da música já usa os instrumentos dele, os um instrumentos de primeira linha, que... Apesar de o acesso ainda ser um pouco, um pouco restrito, a gente vai desvendar um pouco isso aqui com ele. Muito por conta dos, das linhas de produção, mas um trabalho que é, é uma obra de arte, que é o trabalho dos luthiers, quem faz os seus cavaquinhos, seus violões, seus banjos, e demais instrumentos de corda. E hoje eu tenho a honra enorme de ter aqui com a gente no Alô Mundo, no Samba para a Vida,
1: Fernando de Castro, de Castro Lutier. Boa noite a todos aí que estão nos vendo aí. É um prazer estar aqui para falar um pouco da nossa arte, né? E os bastidores, como você falou, né? Bastante pessoas usam o instrumento, mas não não tem acesso aos bastidores, né? E a gente está aqui para falar um pouquinho para vocês desvendar mistérios, né? Que às vezes as pessoas têm dúvidas a gente está aí para ajudar também. Conta um pouquinho
0: quem é o De Castro, quem fez é o De Castro, como surgiu o interesse pela arte da luteiria?
1: Então, gente, é, assim, eu basicamente na família, eu não tenho ninguém que, que é da arte, né? Mas assim, eu comecei a mexer com música cedo, cedo, aos 9, 7 anos eu comecei a cantar em coral e depois, assim, da música, a gente vai, não sai mais, né? Entra na música, <risos> de qualquer jeito você tem que ir. Se você não é cantor, se você não toca instrumento, você tem que ir para algum ramo, né? E eu, aos 14 anos, eu fiz um primeiro cavaco, né? Que não saiu lá grandes coisas, não afinava, né? E de, desde então a gente começou a procurar conhecimento, né? Trabalhei com vários luthiers. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, bastantes lugares é, procurando conhecimento. E hoje, há seis anos atrás, nós abrimos a nossa empresa, né? Decasso Loutier, e um pouquinho de cada coisa que a gente aprendeu, a gente está aplicando nos nossos instrumentos. Aí você tem a sua identidade, né? cria a sua identidade. Maravilha,
0: ótimo. É... E para mim é um, uma alegria imensa, porque hoje você faz os instrumentos, faz os violões do meu mestre maior, que é o Kleber Augusto. É... Podia
1: falar? É, igual eu falei com ele, que eu, eu admirava bastante desde a época do fundo de quintal. E um dia ele estava sentado na minha sala, né? É um prazer enorme a gente ter esse essa junção, né? Porque às vezes você só via pela televisão ou ia no show, né? Depois você ter contato é, pessoalmente assim com o cara, apertar a mão, abraçar, é diferente, né?
0: É muito prazeroso. E como é que é? Como é que é essa? Como, como é? quem foi o primeiro assim grande nome que veio falar com o De Castro?
1: Então o primeiro, primeiro assim de todos é o Monozinho. Mozinho nós nós fizemos um band para ele logo no início até a intermédio do Juninho Rezende, que eu conheci primeiro né o Juninho o Juninho teve esse essa essa ponte aí eu, o primeiro artista que eu tenho foto com ele foi o, o Muzinho aí daí foi foi procurando outros né aí veio os músicos mesmo não um artista Vem músico de banda, né? Igual o Lincoln, né? Lincoln de Lima. Aí vem agregando. Um agrega com o outro até chegar nos artistas, né? Graças a Deus estamos aí na, na batalha.
0: Uma batalha linda, porque o serviço de luthier, é, acho que, para o que, que muitos possam não saber, é uma, é uma, é uma arte muito antiga, né? A, a luthier. É. É. é, Arte que... E... E tem passado cada vez menos de geração para geração, ou é impressão minha?
1: Não, tem passado. E assim, hoje, antes era muito restrito o luthier, né? Até assim, hoje ainda as pessoas têm, têm aquele receio de ir comprar com o luthier. Pelo, a questão, às vezes, de financeiro, acha que instrumento de luthier é tudo caro. Não é, né? Você tem a sua... Cada um tem sua... Sua... sua seu preço, né? E, assim, dá para ganhar no valor que você faz? Dá. Então, não tem aquele negócio de enfiar a faca, né? Enfiar a faca, por quê? Você tá trabalhando para pessoas normais, não só artista. E, e hoje, é, o que a gente tem notado, até do, do cara que hoje está iniciando, ele já quer um instrumento nosso de luthier, né? E assim, para a gente é prazeroso porque é, deixou de, de ficar aquele negócio comercial, né? e numa loja e comprar uma coisa que, às vezes, a pessoa até desiste de estudar por o instrumento não ser gostoso para pessoa tocar, né? E a gente já faz um instrumento de acordo com o cliente, né?
0: É um instrumento cada vez mais sob medida. É... é, cada um, é. O luthier é uma arte, porque você pega o, o luthier, ele tem, desde a da escolha da madeira para você compor o instrumento, que até, até chegar no, no braço do, de quem vai tocar, no braço, no, na mão do músico, é todo um trabalho que é muito, é totalmente artesanal,
1: né, o, o Fernando? É, e assim, a gente, a, gente, a gente, do início ao fim, é corte de madeira, escolha de madeira, como você falou, né? E eu faço o instrumento do início ao fim, não tem terceirizado de nada, né? Até colocar as cordas, afinar, só não toco, mas... <risos> mas a gente tem é, é, esse tino, né? Para, tipo, você montar um instrumento, tem ouvido para isso, né? por mexer com música há tanto tempo, né? Vai ficando Sim. curado. E, e como escolher a melhor
0: madeira? Quais as melhores madeiras que você gosta de trabalhar, que você tem é, mais facilidade, que você que o som saia mais agradável? Ou existe alguma madeira que o som não é agradável? Então,
1: a questão de madeira é o seguinte, cada ouvido ouve de um jeito. assim, às vezes... Tem um cavaquinho que eu goste, você possa passar. Eu não gostei desse, gostei daquele outro. Cada madeira tem um timbre diferente, né? Aí, nas madeiras, tem os cortes. Tangencial, que são madeiras que tem nós, né? Tem desvio da madeira. O radial é a madeira certinha, que é a madeira bem mais cara, né? Aí, tipo assim, aí os instrumentos vai ficando mais, mais caros, né? questão de, de corte da madeira porque a madeira em si tipo quando você corta ela tem três tipos de corte né aí você vai escolher o melhor para você tirar um bom som né aí é assim igual já, a gente trabalha com jacarandá imbuia, pau ferro maple é, louro faia faia é, violeta tem N madeiras que a gente consegue conseguiu tirar um bom som, né? assim tem madeiras que a gente acha assim, ah, não vai dar certo. Mas a gente sempre faz teste porque as madeiras mais é, convencionais, assim que se usava para fa se fazer instrumento, estão mais escassa, né? Aí você tem que achar igual. Tem um luthier é, no Nordeste. Ele só faz instrumento com madeiras nativas. Ele tem até uma escola de, de luthier lá. Aí só faz instrumento com madeiras nativas. Aí, assim, você consegue tirar a som, né? Aí vai de, de, de testar, né? Testar a madeira. Perfeito, é.
0: É uma, é uma arte que... E totalmente de, de respeito com a natureza, né? Não é uma madeira que é... É tirada por tirar da na natureza, porque, até porque se você não tiver o replantio dessas árvores, logo mais não tem mais madeira para fazer os, os cavaquinhos violões.
1: <risos> é, assim, no. no, no assim, é, eu não sei que no Brasil é meio complicado, né? Essa questão de plantio. Mas lá fora, as madeiras que a gente compra, tipo, eles é, são, são hectares, né? são 10 hectares, esse ano corta de um, aí vai ter 10 anos até chegar no último, já tem 10 anos plantada de novo, né? Aí eles vão fazendo esse rodízio que nunca deixa de ter madeira, né?
0: É, e aí, agora você me traz um dado que é impressionante, o Brasil com tanta floresta, com tanta árvore,
1: é, e quem se tem, que tem importar? Como é e tem como fazer isso no Brasil também né é só Sim. De, né ter noção da, da, da dimensão que é tipo você cortar uma árvore né e não replantar porque além da da,
0: da, da falta de escassez de mais para frente é, é toda a questão do meio ambiente que tem em torno daquela, daquela árvore né toda A questão de sustentabilidade questão de da da biodiversidade que tem e, e você me trazer esse dado de que a gente tem que importar porque lá eles conseguem fazer esse remanejamento é, é, é preocupante para o nosso país. É,
1: isso é muito preocupante. Muito, muito, muito. E quando se compra aqui, às vezes você paga mais caro do que comprar lá fora. né? Por esse motivo de, de não ter esse replantio Brasil. né?
0: Eu fico eu fico bestificado ainda como o Brasil ainda consegue... Desse tipo de prática, né? É. Tipo de prática. Quais são os, os próximos passos aí? Que, que instrumentos você está fazendo no momento, além dos cavaquinhos, violões e banjos? Vai Você tá produzindo algumas outras coisas?
1: Então, eu. Assim, a gente tem vários modelos, né? Tem cavaquinhos laminados, que é tipo iniciante, né? É um laminado que a gente faz aqui mesmo, a gente próprio faz, e as madeiras maciças. Os cavaquinhos são basicamente o nosso carro-chefe, né? A gente faz mais cavaco do que os outros instrumentos. Mas não, não que não tenha encomenda de outros. Esse ano a gente vai lançar mais dois, dois modelos, que são violões e banjos, né? Com outras madeiras que a gente também está testando. Os cavacos a gente tem um padrão que é jacarandá, faia embuia, cedro, que é né, uma madeira mais simples, que a gente conseguiu um bom som. E a gente está com um o projeto de fazer, de dar aula. Dar aula, um projeto que a gente está fazendo com... A gente, esse ano a gente está procurando um espaço maior, a gente estar tá conseguindo agregar isso também e assim a gente tem que passar o nosso conhecimento também para as pessoas que querem né
0: é uma arte muito nobre uma arte como a gente já falou aqui secular se não milenar né a arte da é, é milenar uma arte milenar uma arte que é totalmente artesanal que é a produção do início ao fim e que tem que sim ser passado de geração para geração porque cada dia menos cada dia mais as nossas culturas está começando a se perder, né? então
1: Perder, arte com que certeza. Deve,
0: não deve se perder. É, não desmerecendo o trabalho das indústrias que fazem linha de produção de instrumentos, mas a arte da luteiria da é uma arte muito nobre.
1: É, assim, assim é, hoje, é, ainda nesse século né, que a gente está, se, se eu vou fazer alguma compra em algum lugar, aí você tem que fazer uma ficha, quando você se fala assim, qual é a sua profissão que você fala, Luthier? A pessoa espanta e pergunta o que, que é. É uma, uma, uma arte que, assim, é antiga, mas desconhecida, né? Com muita gente. Aí você tem que explicar que fabrica instrumento para a pessoa saber o que, que é, né?
0: É incrível, é incrível. E, e o que é mais incrível ainda, eu, eu, eu tenho certeza que acontece com você, tenho certeza que quando eu pergunto se sua profissão fala Luthier, o pessoal não sabe que a gente tem curso superior de loteria. Se pessoal for na internet aí buscar... Sim, tem. O governo federal está tá propondo curso de, de loteiria, tá?
1: Acho que São Carlos já tem, né? Faculdade lá. Eu creio que São Carlos tem. Acho que tem, São Carlos. Se não me engano. Por
0: mais que seja uma
1: profissão antiga
0: e ainda desconhecida para o grande público, temos, temos bastante curso ainda aí. E, Sim. Além do preço, Fernando, quais são os principais mitos que o pessoal pede pergunta para você que chegam para você na hora de comprar um cavaco, você faz reforma também em instrumentos?
1: A gente trabalha, a gente faz reformas assim, mas no momento a gente não faz está fazendo por pela demanda, né? Mas Sim. a gente certa instrumento também. Porque... Mas quais é os principais mitos quando o pessoal chega? Então, a questão é a pessoa querer que você escolha um instrumento para ela. É difícil. Por quê? Igual eu te falei, cada ouvido ouve de um jeito. Às vezes, para mim, um cavaco de cedro é melhor que um de faia, que é a madeira mais nobre. O no meu ouvido. Né? Outra, pessoa, é questão da pessoa deixar o instrumento afinado. Aí vai de luthier para luthier. A construção de cada um. Os meus instrumentos, eu garanto, pode ficar afinado, não vai ter problema. Tem aqueles lance, Não deixar dentro de carro, não deixar num lugar que né, esteja muito quente. A questão também de, do, de guardar o instrumento. Né? Aí, tipo assim, muita gente... Outra, deixar o instrumento em pé ou deixar pendurado, acho que vai empenar o braço. Várias coisas que às vezes a pessoa tem, tem dúvidas que não, 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 não tem essa necessidade de tanto alarme, né? São dúvidas totalmente
0: pertinentes para o pessoal que é, que é leigo, né? Então. Sim, sim. É, mas que é bom a gente falar aqui. Então, pessoal, presta atenção, seu instrumento. Se o seu instrumento é de lotico, não é tão ruim, não, viu? ele pode ficar de pezinho lá, você pode deixar ele bonitinho. Lá,
1: na Porque, assim, o instrumento, o, instrumento de, o instrumento em si, é, a gente, igual eu te falei, a gente escolhe as madeiras. Compra madeiras secas, né? Não é, hoje em dia, é, antes, antes, igual o Giannini, Delvecchio, era madeira de 50 anos que eles faziam. Era madeiras que, se você, às vezes, você pega de violões hoje que ainda não, empenou, não né não fez nada mas hoje a gente não tem madeira de 50 anos assim né? o máximo 15 anos que a gente pega mas e é, é uma madeira e madeira madeira maciça ela mexe até os 60 anos ela não para de mexer o instrumento quanto mais velho melhor vai ficando, igual vinho e também
0: existe o mito do, do couro, do banjo, quanto mais velho, ele é melhor. É,
1: então, quanto mais velho, melhor é, porque ele vai, vai encorpando, né? Vai pegando aquela gordurinha de churrasco, vai pegando... Aí vai ficando... Assim, é, se a pessoa também cuida, tem óleos que pode passar, né? Tem gente que passa óleo de dendê, o óleo de dendê ele, ele é muito amarelo para mim ele vai ficando o couro vai ficando feio né a gente para óleo Johnson, óleo mineral é, é bom também para curar o couro dicas importantes pessoal vocês cavaquinistas, vocês banjistas, dicas
0: importantes para vocês é... e Fernando a gente está começando a se encaminhar para o nosso final ainda não acabou hein é... Dando uma, dando uma pincelada aqui no que a gente conversou é, qual o grande resumo que você pode fazer hoje da, da profissão de luthier, por mais escassa que, que possa parecer ser e por mais desconhecida que ainda que ainda seja mas qual que é o grande resumo qual que é o, o grande brilhantismo que você enxerga por ser um luthier?
1: eu para mim para mim porque eu trabalho como nutiere porque é minha paixão. Assim, o instrumento meu não é só a fabricação. Cada instrumento que a gente faz é um filho que a gente põe no mundo, né? Porque a gente faz com carinho, com amor, né? E assim, eu gostaria que todas as pessoas igual eu tenho um ditado comigo que esse luthier já é falecido, Eu, ele me disse assim, o dia que você estiver fazendo instrumento por dinheiro, você não mais vai estar fazendo instrumento. Então, a gente não faz. O dinheiro é consequência. Né? A, gente, assim, a gente trabalha porque a gente ama a profissão. E assim, a gente recado que eu dou para clientes que a gente é que não deixe de né é levar essa arte para frente que a gente tanto almeja assim de ter um instrumento da gente numa televisão né num, num lugar assim que você nem imaginaria ter né e a gente graças a Deus estamos às vezes a gente senta no sofá aqui, você está assistindo um, um programa ou te chama e fala assim, olha o seu cavaco lá, seu instrumento lá. Ou as pessoas vão no, no programa e já ligam para a gente. Ou oh, a gente hoje vai estar tá no, no, no programa tal. né? Isso aí para a gente é... não tem preço, né? Não tem preço. Porque a gente sabe que a gente está levando alegria para as pessoas, né? E outra coisa também, a gente, hoje em dia, a gente dá vida no que foi morto, que é uma árvore, né? A foi morta, a gente dá vida novamente de outra forma para a árvore. Assim, a dica que eu dou é que eu acho todos os luthiers aí que se ouvirem, né? que a gente tenha também um pouco de, de vamos dizer assim, olhar para o cliente, não só pensar no, no dinheiro. Né? A gente consegue fazer bons instrumentos com preços bons e com preços bons a gente consegue né, levar a nossa arte mais para frente. Né? Exato. Igual eu te falei, às vezes a pessoa já tem medo de, de ir num luthier com medo de ser muito caro.
0: É um mito, né? Lógico, não vai ser um preço tão acessível quanto um instrumento fabricado por... em linha de é. produção. Mas também os linhas de produção estão baratinho também, mas não, viu? <risos> é. Também os não. linha de produção já também está com um precinho bem sargadinho. Na minha é. época, eu comecei a tocar meus instrumentos, pô, eu comecei o violão Giannini, o preço do violão Giannini hoje é, é quase cinco vezes o valor que eu paguei na época é, o Giannini iniciante então, né, linha de produção também não tá esse, essas maravilhas de preço também não. <risos> ah, não o papo foi muito maravilhoso e agora a gente chegou nos nossos momentos finais, aqui no nosso canal os momentos finais ele é dividido em três partes primeira parte <cười> É, o Soma para a Vida ele tem como premissa ser uma corrente do bem, uma corrente de conexão de pessoas. A gente hum. gosta de conectar pessoas, sermos ponte na vida das pessoas. E nesse sentido, a gente pede que o nosso convidado indique uma pessoa que ele vai fazer a ponte para vir conversar com a gente. Quem que o
1: Fernando indica? Quem que eu indico? Vai ter que fazer eu vou indicar, eu vou indicar um, um amigo meu que é amigo mesmo e é um divulgador dos meu, meus violões. Ele é violões clássicos, né? A escola dele é violões clássicos. É um excelente pianista, mas é violonista muito bom, muito bom mesmo. E eu vou fazer essa ponte, Josué Marins. Ele é de cabo frio. Vou fazer essa ponte para você para fazer uma entrevista com você.
0: Show de bola, então José Maris, violonista clássico,
1: música clássica. Teremos música clássica no samba, para <risos> não, não só batucada, né? Tem que ter um momento de é.
0: <risos> Fernando, eu eu tenho um conceito próprio que o o samba é tudo, tudo acaba em samba. O samba é é... É, ele é mais do que só propriamente a música. O samba é uma tradição, o samba é cultura, o samba é religião, o samba é culinário. O samba tem que ser acima de tudo ensinamento. É, com
1: certeza,
0: com certeza. Então, o samba está presente em tudo. O samba tem que ser elevado, acho que um pouquinho mais a série que, que as coisas encaminha.
1: É, com certeza.
0: Segundo momento, Fernando de Castro Lutier, qual o recado que você daria para o mundo? para o mundo,
1: eu acho que o recado que eu daria para o mundo é pessoas serem mais pessoas. Por quê? Porque hoje em dia essa pandemia eu acho que teve esse momento um pouco de família, né? Foi uma questão que as pessoas estar muito distante, até dentro de casa. Porque tudo começa na família, né? Eu acho que o um recado para todos, sejam mais família, né? Sejam mais família. E a família é o alicerce de tudo. Se você tem uma boa família, você vai ter um relacionamento melhor com outras pessoas, né? E esse é o alicerce da vida, né? Família. Sem a família não somos nada.
0: E, por fim, não tão menos importante, os meus agradecimentos. Fernando, muito obrigado. É, somos quase vizinhos, você mora aí, no, você está aí no Jardim Bansan, eu estou aqui na Vila Medeiras.
1: É... Ah, muito é perto.
0: <risos> Qualquer dia vou aí fazer uma visita no seu ateliê. É, você falou que a arte do Lutier é fazer da vida a madeira. E João Nogueira já falou isso. A cigarra quando da é. morre e a madeira quando é. Nos de João Nogueira eu agradeço, agradeço o seu tempo. É, como eu te falei, o, o maior sinal de solidariedade hoje que um ser humano pode dar nesse mundo tão louco, agitado que a gente vive é, é doar o seu tempo, é, você ser disponível para para ouvir e para falar, é, é você ter ações solidárias como a sua, que você teve a feijoada no ano retrasado, a sua live do ano passado, é, assim como são a para também, o seu lado social que você preserva. Então, isso para mim é um motivo maior ainda que eu descobri após fazer o convite a você. Então, é, nesse sentido, o meu convite foi mais do que do que gratificante. Então muito obrigado mesmo por ter
1: aceito o nosso convite. A gente que agradece por pelo esse convite, né? Não conhecia vocês, né? E assim a gente agora vai ter outros olhos, né? Eu seguir ser mais né? Ter mais parcerias, fazer mais coisas juntos, né? E a gente sempre agradece de estar assim. Manda essa mensagem do nosso trabalho para cada pessoas que ouvirem, né? E a gente fica muito grato a vocês também que tem essas plataformas que ajudam a gente a divulgar o nosso trabalho. Muito Sim. obrigado.
0: Sem dúvida nenhuma, Soma Pravia também vai ser um divulgador do trabalho de Castro Moutier. e assim que a gente tiver a nossa festa você está mais convidado, você e sua família, para ela se divertir com a gente e conhecer a nossa corrente do bem. Beleza? Pessoal, gostaram? gostaram? Gostaram mesmo? Deixe seu comentário aí embaixo. Pô, você tem um instrumento de luthier? Fala aí pra gente qual que é o seu luthier, pô. Vamos lá, vamos, vamos ajudar essa, essa arte milenar se expandir cada vez mais. É uma arte muito nobre, é uma arte muito linda. A luthieria jamais deve ser esquecida e jamais deve morrer são artistas como os músicos então pessoal, vamos sempre valorizar nosso, nosso luthier. curte aí, comenta compartilha com a galera se inscreve no nosso canal, segue o para Pra Vida nas redes sociais, arroba Pra Vida deixa seus likes lá pra gente beleza galera, muito obrigado até o próximo, alô mundo olha eu aqui alô mundo